3: Oliver Pérez a romper el récord Bueno, para mí va a ser un gran honor eh, su temporada así, contento, ¿no? De... de sueño de decir cuando hay boli. Diego Reyes, listo para enfrentar a Chivas. Iba a ser un partido bonito, un partido exigente, contra Chivas, un buen seguidor para saber en qué punto estamos parados, y nos falta mejorar. Sin miedo a Cruz Azul, Diego González. Cruz Azul es un muy buen rival,
1: este, ya vieron el, el, el partido como
4: les fue, les fue muy bien, pero nosotros estamos concentrados en, en nuestro trabajo, en ahí en afinar detalles.
0: viste la alineación de hoy. Record.com.mx, Chucky Lozano anotó gol a pocos minutos de ingresar en el Genoa Napoli. Irving Lozano ingresó al minuto 63 y al 65 se lució con un gol para romper el empate. Cancha.com amargo revés. Con un gol en el agregado, el Wolverhampton perdió 1 a 0 en su visita al Sheffield United, por lo que se complican las posibilidades de jugar la Champions League. Raúl Jiménez jugó los 90 minutos. UDN.mx, español pierde ante el Barcelona y se despide de la Liga. El Barça se lleva el derby catalán y y manda al español a la segunda división. Mediotiempo.com, Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1 con Renault. Luego de dos años de ausencia de la Fórmula 1, el piloto español Fernando Alonso regresa oficialmente con Renault para la temporada 2021. Amigos,
5: ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana, miércoles 8 de julio de 2020, saludándoles con gusto Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias Dalito Cortés por los encabezados, hoy Hassan está en la producción, ahí está junto con Cristian, también está Rodrigo en la redacción, abrazo para ellos. Raúl Sarmiento ya arrancó el Cruz Azul en contra de Toluca, ayer eh, victoria de Atlas y un muy, muy flojo América Pumas, Pumas América, que terminó cero por cero. ¿Cómo está, Raúl?
6: ¿Qué pasó, Toño eh, Anselmo? Un gusto saludarlos, a Rodrigo, a Cristian, a Hassan, a, a Jackie, a todos los compañeros, a Lalito, a todos, muchas, muchas, muchas gracias. Y sí, ya estamos viendo a Cruz Azul contra Toluca en la cancha de Ciudad Universitaria. Cruz Azul tratando de ganar este partido para llegar a seis puntos y estar muy cerca de, de lograr el primer lugar de del grupo. Eh, la verdad que, que este equipo de, de Cruz Azul vamos a ver hoy su segunda salida, de ganar hoy, Pum, eh, volvió a Pumas. Toluca se vio bastante débil contra el América, vamos a ver hoy ¿Qué tal? Y lo de ayer, Toyo, ya lo vamos a comentar, sí, este partido muy, muy flojo, típico partido de entrenamiento. Es el riesgo que se corre al televisar una pretemporada en estos momentos, ¿no? Lamentablemente ese riesgo se dio y sucedió en el partido entre América y Pumas, típico partido de entrenamiento, es lo que puedo yo decirte.
5: Y fíjate que el otro estuvo bueno, ¿eh? con buenas eh, oportunidades de los dos lados, pero Mazatlán no tiene gol y, y perdió eh, con el cabezazo de Alejandro Gómez ya prácticamente al final del partido. Anselmo Alonso, hoy el Barça mandó a su vecino a la segunda división al español. Digo, obviamente fue el último empujoncito porque pues el español ya venía ya venía muy tocado no y está último de la liga allá en España, una victoria de 1-0 que le permite al Barça, pues, seguir con la ilusión del campeonato. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
1: ¿Qué pasó, Toñito? Quedo saludarte, Raúl. Un placer estar con ustedes. Sí, el Barça le costó trabajo, ¿eh? Por ahí hubo algunos expulsados, pero a final de cuentas sacan la victoria y están a un punto del Real Madrid. Entonces, el a final de cuentas, sin hacer un partido brillante el, el Barcelona, saca los tres puntos y sigue en la disputa. Y lo del español, Toño... ...pues eh, un equipo que nunca pudo encontrar su fútbol... Un ...nunca pudo encontrar regularidad... ...y hoy después de casi 27 años... ...pues se va a la, a la segunda división... ...y quién lo manda, ¿no? El, ...su coterráneo, ahora sí que... Eh, ...estos partidos que suelen ser muy, muy intensos... ...hoy no dejó de ser intenso el partido, ¿eh? ¿Por qué? Porque vaya que le costó trabajo al Barça... ...pero a final de cuentas saca la victoria... ...el equipo del Barcelona... ...y desde luego que a nivel internacional... La gran nota es lo del Chucky, ¿no? Que hace un gol y gana el equipo del Nápoles. Un minuto perdía en la cancha de Chucky Lozano.
5: Un minuto cuando hace el gol de la victoria para el Nápoles frente al Génova. Y después de los expulsados, echaron a Anzu Fati, al jovencito del Barça, eh, una, una acción en la que trató de robar un balón, pero se, eh, al levantar la pierna, sí toca el balón, pero también se lleva al contrario. Y casi de inmediato, después de la expulsión de Fati, viene la expulsión, eh, expulsión de otro jovencito pero del español, por Lozano, y ahí se emparejaron las cosas en el arranque del segundo tiempo. Bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, que hay, hay muchos y, y diversos. Eh, la derrota de hoy del de, de, de Wolverhampton de Raúl Jiménez, de esas que duelen, ¿no? Porque además fue de último segundo con un cabezazo, ya cuando parecía que terminaba el partido 0 a 0. En fin, hay, hay mucho tema de fútbol, la MLS que arranca su torneo justo eh, hoy, eh, regresa el fútbol el soccer en los Estados Unidos pero nos arrancamos con la información de Pat Mahomes, lo que habla de su contrato y de pues lo que él está pensando que puede ser todo un éxito con Kansas City en los próximos años
4: Kansas City y Pat Holmes rompieron el mercado en una época donde muchos atraviesan una crisis por la pandemia, al firmar el contrato más lucrativo en la historia de un atleta con un equipo. Sin embargo, lejos de la frivolidad que podría representar esto, el coreback asegura que es un acuerdo flexible que le permitirá estar rodeado de un buen equipo. Fue un gran esfuerzo en equipo que demuestra mucha confianza tanto de ellos hacia mí como de mí hacia ellos. Claro que me da mucha seguridad financiera para mí y mis generaciones venideras, pero también les da la oportunidad de tener dinero para ir y recontratar a 23 titulares, lo que le da la oportunidad al equipo de rodearme de gran talento y ponernos así en una posición de ganar muchos partidos y tener esperanzas de ganar más campeonatos. El contrato de Mahomes es hasta el 2031 por 503 millones de dólares. Sin embargo, de esos, solo 140 están garantizados, por lo que le dejaron margen a ambas partes para renegociar en un futuro. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Gracias, Axel. Ahí está la información con respecto a este
5: contrato que ha. Sacudido, ¿no? Sacudido el mercado de, de la NFL y del deporte en general es una es una nota que da la vuelta al mundo por eh, las cifras, ¿no? Por las cantidades exorbitantes que ahora se manejan con, con los atletas y, y surge la pregunta, ¿no? Raúl, Anselmo, esta famosa pregunta y no solamente con Mahomes o solamente con la NFL, sino con los deportistas profesionales en general, realmente valen ese dinero dinero Y yo pienso, yo pienso, perdón que me adelante, eh, en, en, ahorita escuchamos sus puntos de vista, pero yo pienso que pues es lo que te marca eh, el mercado, ¿no? Y, y si el mercado te da eso, pues ni modo que el jugador diga, no, pues no le entro, al revés, ¿no? Pues es, es para él, como, como ya lo escuchamos, es asegurar su futuro y el de las generaciones que vendrán.
6: Es un, la la pregunta muy, muy difícil, Toño este Ya vamos a empezar con los temas más complicados. complicados este, <risa> Te encanta, Toñito, te encanta Pero a mí también, es, hay, que, hay que entrarles de frente eh, A mí no me molesta lo que ganan La verdad es que yo estoy de acuerdo contigo Si hay un mercado y esto ha ido escalando para llegar a estos lugares este será por algo. La verdad es que eh, también son seres que son únicos, ¿eh? Porque ¿cuántos millones de habitantes en Estados Unidos, así, así lo digo, habrán querido ser la gran figura de un equipo de fútbol americano profesional? Y, y llegar a estos niveles, y son muy pocos, son muy pocos los que llegan. Eh, entonces, algún mérito han de tener, algún merecimiento tienen para llegar a estos sueldos. Ahora, también hay muchos que lo intentan y se quedan en el camino, y no llegaron a ganar ni la millonésima parte, o sea, nada... Eh, por lo que ganan estos hombres, así que se lo merecen por lo que han hecho y porque hay un mercado que lo paga, eh, eh, esa es la realidad y yo sé que esto mortifica, por ejemplo, que, que mientras, mientras no se les pague así a los doctores en fin, hay mucha gente que también lo merece Toño, que también lo merece y hay gente que gana muchísimo dinero también, pero no lo sabemos
1: Fíjate, es una enorme controversia. En cualquier mesa en esta pandemia se hablaba cómo es posible que los doctores no ganen más. Ojalá y ganaran mucho más, ¿no? Es que tienen que ganar mejor que los deportistas. Sí, pero son otros ámbitos, otras esferas. Es bien difícil comprenderlo. Eh, no por nada los, eh, los dueños ofrecen ese dinero. ¿Por qué? Porque el jugador seguramente es redituable de alguna forma en cuestiones comerciales y a ellos les va a dejar más a lo largo de tantos años. Entonces, no es un tema fácil, Toño, y, y, y depende con quién lo discutas, ¿no? Hay gente que lo va a entender y gente que no lo va a entender. Pero el
5: mercado así está, así así de fácil, ¿no? Y, y si te hacen ese ofrecimiento, pues, obviamente lo vas, lo vas a tomar. Vamos a mensajes y regresamos con
4: información de Oliver Pérez, que va a establecer una marca en el béisbol de las grandes.
3: Arroba Diez Ronaldinho. Felicitaciones, arroba Club Guión Bajo Querétaro por los 70 años de una hermosa historia de la que tuve el placer de ser parte.
7: El pitcher de los indios de Cleveland, Oliver Pérez, con la primera aparición que tenga en el 2020, se convertirá en el pelotero mexicano con más temporadas jugadas en las grandes ligas con 18. Aquí lo escuchamos.
3: Bueno, para mí va a ser un, un gran honor el ver el récord de 18 temporadas y, y diré que pues eh, contento ¿no?
6: de, de prácticamente eh, seguir mi sueño de seguir jugando béisbol y, y, y pues por, por todo este tiempo, ¿no? yo sé que eh, en el béisbol y en la vida pues uno tiene altas y bajas, y pero, pero uno aprende de eso, ¿no? diré que lo importante para mí ha sido la consistencia y, y, y la disciplina que he tenido eh, durante este tiempo y, y pues hay que seguir adelante, no hay que seguir adelante y, y seguir como, poniendo el ejemplo.
7: Oliver está empatado con 17, con Fernando Valenzuela, Juan Gabriel Castro y Aurelio Rodríguez. Para Sir Deportes, Memo García.
5: Gracias, Memito. Eh, qué buen dato, ¿no? Qué buen dato. Y la verdad, qué admirable. Imagínense, 18 temporadas en el mejor béisbol del mundo. Se dice rápido, pero además, además, Raúl Anselmo. Este es un, eh, un, un pitcher que en su momento fue un super prospecto, ¿no? Con los padres de San Diego. Luego firmó un gran contrato con los Mets de Nueva York. Y algo pasó que se, se vino para abajo su carrera, dramáticamente para abajo. Tanto así que parecía que se iba a retirar porque eh, simple y sencillamente las cosas no le estaban funcionando. No sacaba outs, era pitcher abridor en ese entonces, no sacaba outs. Eh, eh, estaba sufriendo mucho, batalló con las lesiones, eh, estaba realmente en una crisis en, en su carrera deportiva Oliver Pérez y, y de repente resurgió y resurgió de tal manera, ya como pitcher de relevo, como pitcher situacional, o sea, lo utilizan mucho en contra de bateadores zurdos, resurgió y tanto así que ha logrado mantenerse y seguir de manera exitosa durante prácticamente dos décadas en el béisbol de las Grandes Ligas. Es una gran historia la de Oliver Pérez. Sin duda, Toño, de mucho
6: mérito, eh, por dos motivos, y ya lo señalabas tú. Primero, por eh, por lograr mantenerse los años que se ha logrado mantener, y en segundo lugar, por recuperarse de esa... Baja que tuvo Beto a saber cuál haya sido el problema, quizás mental, quizás eh, pudo haber sido una situación familiar, pudo haber sido eh, alguna enfermedad que por ahí no lo dejaba, en fin, pero tuvo las agallas de recuperarse y, y, y hoy vamos a hablar de estas cifras de Oliver, ¿no?
1: Fíjate cómo un, un pelotero o un deportista de este tamaño, Toño, las condiciones... Que tiene que reunir, ¿no? Es la, las condiciones de consistencia, de mentalidad, de superación, pero desde luego de calidad, ¿no? Porque 18 años de estar en grandes ligas, ok, va a romper una marca para pitcher mexicanos, pero lo trasladas a los mismos americanos, ¿no? cualquiera llega a tantas y tantas temporadas en grandes ligas. no o sé sea, hay muchos que tienen 10, eh, 15, pero este hombre llega a 18. Es impresionante la consistencia de... De, de, de este enorme pelotero mexicano, ¿eh?
5: Sí, y no, no solamente pitcher, ¿eh? de, de, también pelotero de, de, de posición. Eh, Aurelio Rodríguez, tercera base, jugó 17 años. Juan Gabriel Castro, shortstop, fue, eh, el, también duró 17 años. Y el caso de Fernando. Eh, sí, como pitcher que duró 17 años y para Oliver va a ser su campaña 18, extraordinario, la verdad, extraordinario. Bueno, dejamos el tema de otro deporte en donde nos concentramos en el fútbol y ya antes de ir con la Copa GNP, que el Cruz Azul Toluca se mantiene cero por cero después de 16 minutos, casi 17, vámonos con el fútbol internacional, con todo lo más destacado de hoy, el gol del Chucky, el descenso del español frente al, eh, en la derrota frente al Barça. Eh, todo lo que sucedió, lo más destacado de la jornada del día de hoy.
3: En lo destacado del fútbol internacional, continuación de la jornada 35 en España, guardado, sale el 74, Laine se queda en la banca, Betis 3 por 0 a Osasuna, el derby catalán fue para Barcelona 1 por 0 ante español, con gol de Suárez, que se mantiene en la lucha, que no se mantienen, son los periquitos que descienden por quinta vez. Para este jueves para seguir soñando con la salvación, Le gané de Javier Aguirre necesitan ganarle a Eibar.
4: Tenemos que entender que ellos en su casa son fuertes, que nuestra obligación es salir ordenados, jugar serios y, y, y tendremos alguna gol
3: seguramente que la tendremos. Para meterlo en el tema del descenso, además espera que Mallorca pierda con Levante, Sevilla a mantener su puesto de Champions contra Bilbao. Sheffield United sorprende y vence uno por cero a Wolverhampton, Raúl Jiménez fue titular... En la continuación de la jornada 34 en Italia, Manchester City, sin piedad, 5 por 0 a Newcastle, el campeón Liverpool, 3 por 1 al Brighton con doblete de Salah, ya suma 92 puntos y va por el récord de 100 en la Liga Premier. Para el jueves, Aston Villa ante Manchester United. En Italia, partido 31, Irving Lozano entró al 63 y al 65, marcó su gol quinto y le dio el triunfo a Nápoles 2 por 1 contra Génova. Y jornada 31 en Portugal, el líder porto de Jesús Corona visita Tondela y Benfica a 5 puntos ante Fama Licao. Rodrigo Herrera, así el deporte.
5: Rodrigo, muchas gracias. Muy intensa la jornada de, del fútbol internacional. Llegó Cruz Azul con cabezazo. Es eh, Jonathan, ¿verdad? El cabezazo de Jonathan, el sí. travesaño y para afuera. Se le fue el gol a la máquina, siguen 0 a 0 Cruz Azul y Toluca en Ciudad Universitaria. Muy, muy intensa la, la jornada del fútbol internacional, señores. Sí, lo del Chucky
6: es lo más destacado, acaba de entrar, hace el gol, sigue teniendo minutos, eh, se está reencontrando con, con el gol, me gusta mucho que esté entendiendo... Que, que con Gatuso pues hay que correr, hay que correr y venir y marcar y sacar la pelota del fondo de atrás y, y tratar de ir a terminar las jugadas, así le, es el fútbol que le gusta a Gatuso. Y pues este yo no sé si le termine por llenar el ojo, pero cuando menos esto le va a permitir que otros equipos se den cuenta de la calidad que tiene y que puede ser un jugador eh, negociable para, para nápoles lo de raúl pues este yo no te voy a decir que está distraído ni nada simplemente el equipo no ha encontrado la manera de, de llegar con la profundidad y la claridad que lo estaban haciendo y hoy pierden con un gol del, al minuto 93 el barça el barça después de la actuación con el villarreal que parecía que le encontraba a su fútbol volvió a las andadas y hoy porque el español no 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 no, no tuvo no tuvo una no no tiene gol, caray, qué qué goles fallaron hoy. Este no se meten más problemas, ¿no? La situación interna del Barça no es nada agradable, creo que ese es el super problema, Toño, y, y hoy volvieron a salir todos esos problemillas que hay ahí adentro, eh, hay una gran polémica, porque imagínate, eh, Piqué llegando a toda velocidad, recorriendo no sé exactamente qué cantidad de kilómetros en bicicleta para llegar a jugar, y termina y se va también en su bicicleta, ¿no? así,
1: tranquilo. Qué, qué cosa, ¿no? Qué cosa tan extraña. Sí, estuve viendo ahí al, al, el video ahí en en, en redes y, y yo creo que también Toño están medio distraídos en cuestión del tema Messi que tuvo que salir el presidente del equipo el día de ayer a hablar sobre el tema que lo van a seguir tratando de negociar. En fin, eh, eh, es un tema pendiente y y que le puede inclusive costar, porque no, la presidencia a Bartomeu, pero bueno, eso es otra cosa. Y, y lo de el Betis, dueño, yo destacaría un equipo que le ha costado muchísimo trabajo después del parón encontrar resultados, y hoy saca un buen resultado de tres por cero con autoridad, y, y yo creo que también es destacable en la actuación hoy de este equipo sevillano, y desde luego que la nota es lo del Chucky, ¿no? levantando la mano, un tipo que encontró muy bien el hueco, que tiene mucha velocidad, y que sabe definir, y ahí está, no el Nápoles en una zona en donde le va a permitir en los últimos partidos pelear por algún lugar en la Europa League, ¿no?
5: Y me supongo que también le dio gusto a Raulito Sarmiento que Guido Rodríguez, con no? la de cabeza, consiguiera su primer gol en España.
6: Sí, cómo no Toño este, Además está superándose, va tomando su ritmo Va tomando su distancia es, es muy buen jugador Le costó la adaptación Pero ahí va poco a poco ya hace su gol Sigo sin entender por qué no le dan minutos a Lainez De veras, o sea, los últimos dos partidos Ni uno Este, Ya es Pellegrini el técnico chileno El que va a dirigir este Betis Todavía no aparece hasta la próxima temporada No sé cuál va a ser el futuro de Lainez eh, Guardado, está firme ahí Hoy terminó de capitán al salir Joaquín, pero este, sí, lo del Aine, sí me, este, caramba, ojalá pues, lo prestaran, si no, si, si no lo quieren para jugar, ojalá lo prestaran o algo, o a lo mejor llega el técnico chileno y dice, oye, este muchacho juega bien, vamos a darle minutos. Yo francamente veo jugadores que están ahí en el Betis, que, que yo creo que el aire les puede competir y ser más peligroso, caray, pero yo estoy muy lejos de Sevilla y no veo el día a día.
5: <risa> pues sí, efectivamente, en este momento se está eh, realizando la, bueno, la, ya han salido a la cancha en, en Orlando, el equipo de Orlando y el equipo de Miami, y están todos los futbolistas en el círculo central, están hincados, eh, el, el, los jugadores eh, de raza negra están con un puño arriba Y bueno, pues es eh, esta protesta, ¿verdad? Por la cuestión racista Me parece que es eh, un momento muy muy emotivo eh, Dice el hashtag MLS, MLS is black Esa es, eh, Ese es el hashtag que están presentando en la pantalla Y, y bueno, pues es parte de, de este... De, de esta protesta no que hemos visto lo vimos en la fórmula 1 el, el pasado el pasado domingo eh, casi con todos los pilotos eh, y lo hemos visto también en, eh, en el fútbol de Europa y ahora se está presentando también esta situación en el en el fútbol de la MLS antes de que arranque este torneo eh, se pone en marcha ya la actividad digamos de este de este torneo previo a lo que es ya el, el torneo regular de la MLS.
6: Oye, Toño, por cierto, todo hoy eh, el partido Toluca-Cruz Azul, Cruz Azul-Toluca que se está jugando en estos momentos, y que eh, el hábito es el señor Maganda, que dio el descanso para hidratarse al minuto 23. Este, él también, yo creo que hizo su protesta, eh, porque antes de dar el pitazo inicial, eh, puso una rodilla en, en, en tierra, eh, y, y, y ya se levantó para para dar el silbatazo. No sé si haya sido o, o haya o sido otro tipo de, de manifestación, pero me parece que él de color, de raza negra, me parece que también lo hizo hoy al pitar, yo creo que el partido más importante que le ha tocado en su vida. Este es el hombre que tuvo aquel problema con Arturo Bricio, ¿no? Entonces, sí, sí. este, él, él, él hizo hoy eso. Vamos a ver.
1: Oye, Toño, y vienen las otras ligas, vienen eh, grandes ligas, vamos a ver las manifestaciones en ese sentido. Viene desde luego la NBA, que se ha manifestado muy fuerte, y desde luego el que tiene Trump en el, ahí visto es la NFL, ¿no? Vamos a ver qué, qué pasa con la NFL y todas estas manifestaciones antirracistas. Es de, de llamar la atención lo que estamos viendo ahora en la MLS, pero esto lo vamos a ver mucho más grande en las otras ligas, ¿eh?
3: Arroba adion bajo motor. se cancela definitivamente el gran premio de las Américas de motociclismo los promotores del circuito han anunciado que devolverán el dinero de las entradas
0: cobertura especial coronavirus
5: Como todos los días, saludamos a Mónica Barrera aquí en Espacio Deportivo, lo último del coronavirus. ¿Cómo estás, Mónica?
2: ¿Qué tal, Toño de Valdés? Muy buena noche. Te platico que la Secretaría de Salud desde Palacio Nacional acaba de informar que son 275.003 casos de coronavirus en el país, pero representa 6.995 casos nuevos o más casos en las últimas 24 horas. También aumentó a 32.796 el número de funciones. Esto equivale a 782 más en las últimas 24 horas. Esto lo acaba de explicar José Luis Salomía, director general de epidemiología. Sin embargo, a partir del lunes hicieron una reestructuración en la presentación de los datos. Y entonces están incluyendo cifras de otros países y otros continentes, lamentablemente. Y bueno, simplemente están ahorita en Palacio Nacional eh, destacando que mañana regresan a las actividades gradualmente. Las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social son más de mil en el país y están explicando cómo va a ser el regreso, sobre todo porque en la Ciudad de México estamos en color naranja del semáforo epidemiológico y va a regresar el 50% de las guarderías, por lo menos en la Ciudad de México, pero en el Estado de México, como se mantiene en rojo, solamente podría regresar el 25% de la capacidad de cada guardería en el INS. El panorama esta noche, Toño de Valdez.
5: Muchas gracias, Mónica.
2: Un abrazo. Un abrazo. Buenas noches.
0: Coronavirus. Lo que tienes que saber. Esto fue una noticia de último momento. Un servicio de Asir Noticias.
5: Casi media hora de partido y Cruz Azul y Toluca todavía están cero por cero, partido eh, en el que ha habido pocas oportunidades, lo más claro, el cabezazo de eh, Cabecita Rodríguez que pegó en el travesaño para la máquina cementera, pero todavía cero por cero está el partido, eh, no, no, no arrancó Saldívar, ¿verdad? arrancó García en la portería de Toluca.
6: Sí, eh, que de hecho eh, está planteado que él sea el titular, no es una idea que, que tiene el Chepo y Saldívar llega para ponerle presión, para tratar de ganarle el puesto a este joven Luis García que, que siempre que fue utilizado mostró condiciones, tiene su gran oportunidad, el Chepo apostó por él y vamos a ver si, si le responde bien a, a José Manuel.
1: Fíjate, para dejar salir a un talavera, Toño, de ese tamaño de, de futbolista, que es la verdad un, un portero muy muy bueno y así lo ha demostrado, es porque el Chepo tenía confianza en el en el que se iba a quedar más allá de la llegada de un segundo portero que también es muy confiable, ¿no? De repente la, la prensa lo ha castigado, sí ha tenido errores pero como todos, ¿no? Y, y yo creo que le va a venir muy bien esa disputa del arco al equipo de Toluca con García y con y con Saldívar y los dos van a estar al 100, o sea, va va a haber una muy buena disputa, ¿no? De para el arco del equipo de los Diablos Rojos.
5: Y ahorita Yotun trató de sorprender de media cancha justamente a, a Luis García, un disparo con mucha potencia. Estaba adelantado el arquero, pero se fue por un costado. Así que se mantiene el cero por cero y ayer. Y, y... El Atlas, el Atlas, pero, pero, pero Toño, ¿sí? Toño, nomás para terminar,
6: hoy ya en el arco de Cruz Azul jurado. Eh, Corona sigue con, con algunos problemillas. Y, y ya eh, el que venía siendo su segundo ya va a salir de Cruz Azul definitivamente Y entonces hoy ya no va ni a la banca este Memo, eh, que era el, el, el segundo arquero eh, Y este y ya está jurado tomando la titularidad mientras regresa Corona Y vamos a ver eh, esa disputa por el puesto, ¿no?
5: Correcto, correcto, está, está como, como arquero titular el día de hoy jurado eh, y sí, Alison. Lo, lo, bueno, lo más, lo más probable es que eh, Memo Alison salga de la organización de Cruz Azul. Eh, sí. De hecho, creo que el día de ayer, el día de ayer mencionaron algo de que en, en uno o dos días se estaría confirmando. Pero bueno, sí, Alison no va a continuar con la máquina cementera ya veremos en dónde, en dónde juega. Ayer el Atlas consiguió una buena victoria de último minuto. Y sumó sus primeros tres puntos en la Copa GNP por México.
7: Gracias a solitaria anotación de Jesús Gómez, los rojinegros del Atlas derrotaron por la mínima diferencia a Mazatlán en la segunda jornada de la Copa por México. Rafael Puente del Río, estratega de los zorros, se dijo tranquilo,
6: aunque consciente que hubo tanto cosas buenas como cosas por mejorar de su escuadra. Como
1: suelen ser los partidos de pretemporada, cosas buenas, por,
7: por que
1: rescatables y bien hechas, cosas malas a corregir y evidentemente nos mantendremos trabajando para ir potenciando lo que pretendemos nos distinga como equipo. ¿no? Por su parte, Juan Francisco Palencia se
6: mostró ecuánime, pese a que todavía los mazatlecos no pueden anotar gol después de dos juegos de
4: pretemporada. En general, yo creo que el equipo, igual a lo que, a que
3: los habíamos planeado, tuvo una muy buena posición de la pelota. Tuvimos muchas ocasiones de gol, pero en general creo que fue un partido que a mí me gustó cómo se comportaron los chicos. Vamos por, por un buen camino.
6: Con apenas un punto en la bolsa, Mazatlán cerrará la fase de grupos frente a Chivas el sábado, mientras que el domingo Atlas se medirá a Tigres. Partido en el que podría debutar Renato Ibarra con los zorros. Para sus Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Gracias, Hernaldo.
4: Ahí
5: está la información del primer partido. Del día de ayer. ¿Qué les dejó el, el, el Atlas 1 Mazatláncer? Hijo Toño, este
6: sigo en lo mismo. Yo Son partidos de práctica, son este eh, pretemporada. Eh, se vio, fue más agradable que el partido nocturno, porque tuvo, tuvo un gol y porque tuvo muchas acciones en el área se acaba de salvar eh, Cruz Azul, eh, que lo está empezando a dominar Toluca después del descanso, eh, de, de la hidratación. Eh, fíjate que hubo mínimo cinco mano a mano contra el portero, Toño. Lo que te habla de que defensivamente los dos equipos presentaron terribles problemas, este errores muy graves, que no terminaron en gol porque no supieron resolver adecuadamente, sobre todo... Eh, Mazatlán, eh, por eso dice Palencia que a él le deja tranquilo, porque sí, sí, crean posibilidades, pero bueno, no 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 tienen gol hasta el momento, esa es, es la verdad con este equipo de Paco Palencia, y, 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 tol, y lo termina ganando el Atlas en un tiro de esquina con un gran cabezazo, pero veo dos equipos que, que están en plena formación y que digo... Sí, nos divirtieron un poquito más que los otros porque simple y sencillamente eh, los errores se dieron para provocar jugadas de gol.
1: Sí, un poco más agradable el partido, Toño, porque hubo jugadas de gol. Este, Al ser televisado nos damos cuenta de algunas carencias que todavía tienen estos equipos, pero bueno, es un partido de, de pretemporada y, y sí, los juicios que se hacen son fuertes sobre estos partidos y hay que irlo tomando poco a poco yo con Atlas me quedo con que ya ganó el trabajo, hay que recordar el trabajo que le costaba a este equipo obtener victorias, Él lo hizo hasta el último partido con Rafa Puente, si tú recuerdas se habían llegado muchas, muchas derrotas y ahora bueno, lo importante es que ya ganaron y eso te va a dar confianza, y con Mazatlán a trabajar en la definición, lo está viendo Paco, ¿no? Están teniendo buena posesión, están jugando bien al fútbol, pero no hay gol, y entonces eso sí puede empezar a, a repercutir en una jornada tres, cuatro, que no encuentres el gol. Entonces, yo, yo lo veo así, esos tres eh, valores yo destacaría de este partido. Otro
5: cabezazo de Jonathan y alcanza a desviar a Luis García, en lo que pudo ser el primer gol del partido, está, está atractivo, está eh, interesante el partido con llegada, pero sin gol. Después de 36 minutos 0-0 Cruz Azul y Toluca. Y ayer también terminó 0 por 0 el Pumas
7: contra América en Ciudad Universitaria. En un juego para el olvido, Pumas y América empataron a cero goles en la segunda fecha de la Copa Pro México. El técnico de los Pumas, Michel, dijo que es comprensible el pobre nivel que exhibieron los dos equipos.
4: Nosotros estamos buscando afianzar, ver diferentes sistemas de juego y ver a Chavos.
7: Herrera, técnico del América, señaló que no se les puede exigir un buen espectáculo cuando están en plena pretemporada.
6: No, creo que no fue un buen partido, sobre todo el primer tiempo. No jugamos como venían haciendo los muchachos. Eh, nos faltó un poquito mejor de control de pelota. Eh, tampoco es que fuimos un desastre,
7: pero no hicimos lo que hicimos el partido pasado. Tuvimos más mejor. Tendríamos que estar mejorando cada partido. Para Asir Deportes, Memo García. Gracias Memo. ahí está
5: ahí está la información eh, yo creo que lo que más llamó la atención de este juego Raúl Anselmo fue el, el, pues ese medio problema que tuvieron los técnicos no Miguel Herrera y, y, y Mitchell
7: eh,
6: fue un problema de Miguel con este el preparador físico eh, algo gritó el preparador físico no le pareció a Miguel y lo fue a protestar y se ha eh, también señalado mucho que Miguel no está utilizando el cubrebocas que, que se pide en este reglamento, yo no sé si hay algún castigo por, por esta situación, eh, he visto partidos en otras partes eh, que ya se están jugando y que o momentos en que los mismos técnicos... Eh, de estos partidos no tienen el cubrebocas. Creo que sí es un mensaje que Miguel debería de tratar de tener el, el cubrebocas y para gritar, moverlo o hacer algo, porque es un mensaje que se está dando a mucha gente. Sí creo que este es un detalle que tratarán de corregir, me imagino. Eh, en, el, en cuanto al partido, Toño repito, es un partido de entrenamiento es un partido de entrenamiento eh, como los que se... Eh, me parecía estar viendo esos partidos que tuve fortuna de, de como prensa de asistir a, a, a Cuapa o, a, o al Pedregal no que, que los ves este, como eso, como un partido de entrenamiento ayer me, me sorprendió a mí Pumas que jugara con tres centrales algo que no había utilizado y se notó que que, que, que Michel quiso proteger después de verse tan mal contra Cruz Azul y, y, y puso tres centrales que luego tuvo que cambiar ya casi al final porque Freire parece ser que sintió un piquetito en la pierna y no lo quisieron exponer pero aseguró el partido y América pues todavía no tiene los recursos y la profundidad que le van a ir dando el tiempo no y, y Miguel sigue con su idea de darles 45 minutos no sé si contra Cruz Azul vaya a ser lo mismo pero si sí hay mucha diferencia de los primeros a los segundos tiempos por parte del América, simple y sencillamente porque son dos equipos.
1: Sabíamos de la exigencia que iba a tener la prensa y los medios, Toño, alrededor de este partido, que es de por sí muy intenso, ¿no? Un Pumas América siempre llamará la atención y la exigencia de que sea un buen espectáculo es normal. Eh, vemos los periódicos, vemos redes sociales, las críticas son fuertes en relación al nivel de fútbol que vimos que ya explicaron los dos directores técnicos perfectamente, no están en un proceso y así es así de repente son los juegos. Te puede salir un muy buen partido o un muy buen primer tiempo o, o llegadas y todo, o te puede salir un partido en donde estás entrenando y, y la gente tendría que captarlo. Sin embargo, así es. Eh, es un partido de mucha exigencia, aquí lo dijimos, y las críticas son fuertes porque realmente el partido fue de bajo nivel, esa es una realidad, ¿no?
5: Exacto, exacto, fue un partido... Flojito, flojito, pero esto es pretemporada y no debemos de olvidar eso. Es pretemporada. Claro que todos queremos divertirnos y queremos llegadas y queremos goles y, y situaciones eh, importantes, pero es pretemporada y eso, eso tenemos que eh, tenerlo muy, muy clarito, ¿no? Vamos a ir a mensajes y regresamos en un momentito. Minuto 40 Cruz Azul y Toluca, todavía cero a cero en eh, este duero en Tu opinión es
4: importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565-272-48. Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
3: Arroba Cancha moral, Daniele de Rossi dijo que tiene la idea de volver como técnico a Boca Juniors club en el que tuvo un paso durante 2019 Espacio por el Mundo
0: Espacio
4: Deportivo por el Mundo Irving el Chucky Lozano le dio el triunfo 2 por 1 al Napoli en el campo del Genova con un gol marcado a los 3 minutos de entrar de cambio. Cuarto de la temporada en la serie A para el mexicano. Luka Jovic, delantero serbio del Real Madrid, tuvo que ser aislado en su casa de la capital española tras reunirse con un amigo personal diagnosticado con COVID-19. El Wolverhampton del mexicano Raúl Jiménez cayó 1 por 0 ante el Sheffield United en la jornada 34 de la Premier League y se alejó en la lucha por los puestos de Champions League. El juez deportivo de la serie a castigó con cuatro Jornadas de suspensión y 10.000 euros de multa al español Patrick Gavarrón, Defensa de la Lazio por morder un rival en la derrota 2 por 1 contra el hecho El Barcelona derrotó uno por cero al español con gol de Luis Suárez Y se puso un punto de distancia del Real Madrid en la jornada 35 de la Liga Española Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
5: Gracias Ernesto, y bueno pues el Cruz Azul acaba de marcar justo al minuto 45 cuando estaba apareciendo el, el letrero con dos minutos de compensación, llegó el primer gol del partido, Michael Estrada había tenido una oportunidad clarísima, Raúl Anselmo, sí. y su disparo se fue por un lado. Y viene el Cruz Azul, viene para adelante el Cruz Azul y logra resolver de manera perfecta para poner el 1 por 0 en el marcador. Y con esto, la máquina cementera entonces se va a ir al descanso con la ventaja. 1-0 Cruz Azul y es, es de los jóvenes, de El que acaba de marcar.
6: Sí, estoy tratando de verle el número, Toño, o ver si nos ponen el, el anotador ahí en la en la pantalla, pero no alcancé, eh, si me permiten, digo, bien Cruz Azul, Estrada falló, y en esta acción, es, es este lateral, eh, eh,
5: el que hace el gol, Escobar, ah, sí, eh, sí, sí, que sí, va a no la razón. Sí, que va no, no es de los jóvenes es de los de los jóvenes extranjeros Sí, sí. sí eh, que, que,
6: que, 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 que llegó muy bien por sorpresa el sector derecho y mete un riflazo arriba para poner uno por cero bien bien en ese aspecto Cruz Azul que ya había tenido dos chances con, con el cabecita eh, Toluca también ha tenido sus oportunidades pero no han acertado en el último disparo ya Juan, nada Escobar, más... Juan Escobar Ajá. Juan Escobar y, y ya nada más para cerrar el tema de ayer sí el espectáculo, el partido eh, es horrible, lo de ayer, América Pumas, es muy feo, pero así son estos partidos, nada más que pues no los televisaban y ahora sí los están televisando, es el riesgo que se corre.
1: Ahí está la máquina, Toño, ahí levantando la mano, hoy es un partido un poco intenso, este, no está tan fácil como el otro día que metió 4-1, eh, Toluca le está haciendo un buen juego, Toluca ha fallado sus oportunidades y al final viene este tanto de Escobar, para poner adelante al equipo de la máquina, y vamos a ver el segundo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque con esto Cruzul estaría llegando a seis puntos, ¿no? Y ahí peleando con todo para llegar a, a una semifinal, prácticamente calificando a semifinales, ¿no?
5: Exacto, ya, ya con, con seis puntos prácticamente ya tiene el boleto. Pero bueno, faltan 45 minutos, ya silbó el árbitro, termina la primera parte con ventaja de Cruz Azul 1-0 al 18 Orlando y Miami, están cero por cero en el Oye, torneo M el MLS Eastback.
6: Toño, ya sería oficial la calificación si consiguen el triunfo, porque Pumas, lo más que puede alcanzar es cuatro puntos, ¿Cuatro? Y, 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 y Toluca, lo más que podría alcanzar sería
5: tres puntos, o sea que ya estaría calificado Correcto, ya estaría dentro Cruz Azul de conseguir la victoria, vamos a, a dar una rápida vuelta a la liga, incluido el Tigres que Va a enfrentar a, a Chivas en un momentito más y hay, hay resultados de partidos amistosos también. Vuelta a
7: la... Con goles de Amauri Escoto, Emanuel Gularte, Santiago Ormeño y Brian Angulo, Puebla derrotó 4-1 a Querétaro en partido amistoso de preparación rumbo a la apertura 2020. Habla Néstor Vidrio, zaguero del cuadro camotero.
1: Se extrañaba ese tipo de, de competencia, ¿no? No lo mismo un entrenamiento y ya tener un partido un poquito más formal, aunque sea amistoso después de tanto tiempo, la verdad que nos ayudó bastante, el equipo va agarrando, se conoce bastante bien, hemos eh, pues bueno, conservado la base y creo que eso ayuda bastante para poder eh, pues, irnos conociendo un poquito más a la gente que llega.
7: Trascendió que el ariete argentino Bernardo Cuesta será el próximo refuerzo de la franja. En su palmarés acumula más de 100 goles en el Melgar de Perú, donde ya pasó por la dirección técnica de Juan Reynoso. A Cíder Deportes Edgar Flores. Los Rayos del Necaxa perdieron 2 a 1 con el Atlético de San Luis en lo que fue su segundo juego de preparación y que se realizó en la ciudad de Aguascalientes. El juego se llevó a cabo en tres tiempos de 30 minutos cada uno. Los goles del San Luis fueron por conducto de Nicolás Ibáñez y Felipe Gallegos. Por el Necaxa anotó Martín Barragán, quien regresa al equipo para este torneo. El Necaxa tendrá su próximo juego de preparación el sábado cuando esté visitando a los Esmeraldas de León. El único jugador de los Rayos que no tuvo actividad en el encuentro fue Lucas Pacerini, el último refuerzo del equipo. Para Deportes, Memo García. Comunícate con
4: Antonio, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales. En Twitter @e-deportivo y en Facebook Espacio Deportivo. Esperamos tus comentarios.
0: Espacio Deportivo. Pendientes de la tarde. Comer, trabajar. Y si me quiero divertir, ponte cómodo escuchando lo mejor del deporte.
4: ¿Qué sería el deporte ¿Qué?
0: sin los aficionados? El pues béisbol subsiste ah, sin venir. No seas no, así cerrada. Espacio Deportivo de la TARDE. Por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
4: Nosotros felices de poder compartir con ustedes. Innovación calurosa para el licenciado Carmina. <risa> Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo
3: Arroba la afición, Miguel Herrera vuelve a violar el protocolo sanitario en el Pumas contra América
4: No todo es fútbol, deportes en corto
3: Deportes en corto en el golf por la pandemia se anunció que la Copa Ryder 2020 se jugará el próximo año. El alemán Alexander Zverev anunció que el extenista español David Ferrer será su entrenador por un periodo de pruebas. Se espera que los Mets de Nueva York reciban a los Yankees el 11 de septiembre del 2021 en lo que será el 20 aniversario de los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York. El tenista serbio Novak Djokovic acusó a sus críticos de someterlo a una casa de brujas después de los contagios de coronavirus en su torneo Tour. Hubo reunión en la Liga Mexicana del Pacífico, iniciará la próxima temporada en la segunda semana de octubre y en las próximas semanas se dará a conocer el calendario.
5: Muchas gracias Rodrigo, pues eh, eh, sí, nos faltó ese, ese punto eh, en, en el principio del programa, Raúl Anselmo, Liga Mexicana del Pacífico de, de béisbol, ellos van, va a arrancar la temporada a mediados de octubre, eh, ya sabemos que la Liga Mexicana de béisbol... Eh, no se va a jugar, pero a la del Pacífico va. Eso lo, lo confirmaron el día de
6: hoy. Qué bueno, qué bueno. Eh, tienen ellos otro tipo de ingresos económicos y, y pueden jugársela. Así que qué bueno por por todo lo que representa el béisbol mexicano.
1: Fíjate, Toño, y también habría que ver si mañana platicamos. La Náscara, la NASCAR en México arranca este fin de semana. Es otro de los deportes que se activan ya. La NASCAR en México arranca. Y están por definir, Toño, ¿no? la NHL, cuando arranca ya dentro de sus playoffs, están a nada de ponerle fecha a la NHL, al hockey sobre hielo. Sí, tiene
5: razón, la NHL va, va a ir directamente a los playoffs, a diferencia del básquet, que va a tener una semana todavía de temporada regular y después ya irá, irá a los playoffs.
4: Señor productor, saludos. ¿Qué tal Toño? ¿Qué tal Anselmo? ¿Cómo estamos Raúl? Queridos amigos de Espacio Deportivo, muchas gracias por estar con nosotros, muchos mensajes y muchas llamadas, así que vámonos rápidamente con estos whatsapps que nos han llegado en esta tarde noche. Nos dice Jesús Flores, saludos y abrazo para todos, solo quiero decir... ¡Arriba el Cruz Azul! ¡Venga, venga! El hijo de Miguel Ángel Carreón, con 16 años, ya en el primer equipo. ¡Saludos, Mario Alberto! Sí, sí, el, el hijo del Iguala estuvo, estuvo participando, y de hecho, eh,
5: Raúl, Antero ya había jugado en Copa este
6: este muchacho, ¿eh? Sí, 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 es un joven que que tiene muy buenas condiciones, hijo del Iguala, y, y, y ojalá pueda tener una grandísima carrera este muchacho. Vamos a ver desde... qué
1: seguimiento le damos, Toño, a este a este muchacho. Y sí, una cosa es que ya es de, debutes en Copa, pero luego que recibes la oportunidad y continuidad en el primer equipo, ¿no?
4: Buenas noches, un saludo desde Poza Rica, Veracruz. Mi nombre es Genaro, les mando muchos saludos. Gracias Genaro, abrazos. Buenas tardes, noches, saludos desde Querétaro. ¿Qué noticias hay de Alex Sanardi? Atentamente, Daniel González.
5: Lo último que yo me enteré con respecto a la salud de Sanardi era que estaba todavía en una situación muy complicada, delicada, pero que iba avanzando en, en después de este terrible accidente que sufrió en, en bicicleta, eh, obviamente va, va para rato, ¿No? Va a ser una recuperación eh, larga, pero aparentemente, pues, la va la va a librar. Por favor. Jorge,
1: eh, después sí. de una segunda operación a Sanardi empezó a mejorar, porque después de la primera operación, el, el tipo no se, se mantuvo estable, grave, luego vino la segunda operación y mejoró mucho su estado.
4: Muy buenas noches, le saluda Juan Carlos de Catepec, eh, ¿Cuándo jugarán mis Pumas? están jugando ahorita, señor. No, digo, jugaron ayer. Jugaron ayer, jugaron ayer, jugaron
6: ayer, jugaron ayer, jugaron ayer y, y, y repiten el fin de semana.
4: Exacto. El fin de semana, correcto. ¿Qué noticias hay de Fórmula 1? Saludos, diariamente escuchamos su programa, su amigo Samuel. Pues la última noticia,
1: ¿no, Anselmín? Sí, sí, la Fórmula 1 recibe a Alonso a partir de la próxima temporada que era la tercera vez que regresa Renault, y bueno, el fin de semana es la segunda prueba, el gran premio de Austria, se vuelve a correr en Austria y sería la segunda de esta temporada.
4: Oye, nuevamente nuestro amigo Carlos Reyes de Itapaluca, que nos preguntaba sobre los porteros de eh, extranjeros de, de Pumas, nos dice, nuevamente escuchándolos como todos los días, hoy leí que era posible que Quiroga juegue en México. Saludos, dice, hasta hoy van 14 y aquí nos pone todos los nombres, muchas gracias Carlos Reyes nos pone aquí todos los nombres ¿eh? bueno señores, se nos acaba el tiempo muchas gracias por sus mensajes y llamados a Espacio Deportivo, mañana recuerden a las 3 la primera emisión, y a las 7 de la noche tenemos otra cita aquí con Anselmo Alonso, buenas noches Anselmo
1: hasta mañana, buenas noches, gracias
4: con Raúl Sarmiento, Raúl muy buenas noches, muy buenas noches hasta mañana, y desde luego con Toño de Valdés, a quien le deseamos también, muy buenas noches Toño Igual, señor productor, buenas
5: noches. Y no se vayan ustedes porque ahí viene Eddie. 100% Cruz
6: Azul.